0: 我是双胞胎马尼提小姐，今天我要躺在床上休息的，有点累，所以在床上躺一下，想要跟大家聊聊，嗯，比较敏感的话题。我想不管是，嗯，有没有这样的困扰的人，但我也不确定这一集的节目会被谁听到，也许。你是正要进入试管婴儿的疗程的男生或女生，或者是你刚好身边有亲朋好友他正在秘密进行，或者是公开的进行试管疗程的一个安安居，或者是你想你你想说会不会自己就是一个不孕症的患者？对，那今天的今天的标题。下的比较 over 一点，就是没有想过我是不孕症患者。是的，确实，我真的从头到尾没有想过，所以没有错。我的双胞胎是透过试管婴程所怀上的。那其实不孕症的话，其实以现在来说是蛮常见的，只是说。嗯、呃，大家会不会去公开谈论自己是不孕症患者？我想现在还是偏少数，毕竟这是有关个人隐私的问题。即便有可能是亲友，很多亲友也都不知道。哎，可能就是我们正在进行这个疗程这样子，或者是曾经做过没有成功受孕的一个状况。那不孕症其实台湾来说真的很常见，十对就有有好像有七对，反正它的那个不孕率是蛮高的。但是其实大家有可能不知道自己就是不孕症患者。那其实不孕症的话，其实就是两个夫妻，一个男女两个人结婚，就是嗯、呃、正常性行为超过一年都没有受孕啊。对，也不一定要结婚，就是你们没有在在避孕的时候，没有在避孕的状况下这样子正常活动超过一年都没有都没有怀孕的一个状况，就是不孕症。那其实年纪的话，大家都会觉得说，是不是高龄就一定是不孕症？其实不一定，高龄就是不孕症，但。大部分的高龄有可能會有不孕症的一個狀況，就是可能因為卵,卵子的品質沒有那麼好，所以而導致的不孕症。那其實我本身既沒有高龄，算蠻年輕的吧，還不到還不到高龄的一個定義。對，高龄的定義下是應該是三十四岁吧？對，所以因為我也没有超過三十四岁，然後。真的没有想过自己真的有不孕症的一个问题这样子。那其实男生女生的话都会有影响。那其实男生的状况一般来说，我觉得会比较简单呢、欸，因为像男生通常就是精子活动力不好，或者是心态不佳。那活动力不好，很常见，有可能是因为男生。这个时期工作的一个状态或压力，生活作息比较不正常、不稳定，所以有一个这样的状况，精虫比较不好的一个状况。那有有可能比较严重，就像说是嗯，比较要要处理的，像说精嗯，那个叫做什么，睾丸就是出不来，那个精子出不来，就阻塞性的，然后或者是无精症。对，那或者是它的数量真的是非常非常非常的少，对，像这种就比较特殊，比较难处理。那这些这几个比较特殊男生的状况，就一定要藉由就是人工生殖的方式来受孕。那前面刚提到的那个活动力不好、心态不好，那其实可以藉由生活饮食运动去调整而改善的，所以。其实也不用太担心。那女生的部分，我就觉得真的是会比较复杂一点。女生的话，如果又牵扯到高龄，那可能就会考虑她那个卵子的品质是不是没有那么好，加上可能卵巢又又衰退，卵子又少的一个状况，就更难受孕。那女生一般比较常见的就是多囊嘛，多囊就是怎么说呢？嗯。因为不确定听到这个频道、这个节目的人是不是不就是正在 i NG 试管疗程的，或者是你只是一般的人，你很可能对于不孕症这一块不了解，所以有时候提到第一次的一个专有名词，我会稍微讲一下这个东西是什么。那回到刚刚刚说的多囊，多囊其实就是女生正常来说一个月只有排一次颗卵。那多囊的患者，他们是一个月会排很多卵，然后但是这些卵都是不成熟的这样子，就很多卵，很像葡萄这样，一颗一颗一颗，但是通常他们的卵的这种品质都不是很好，对。但是这种患者，他们来做试管的话，不见得说是不好，也许是一个。蛮好的优势，因为它可以借由打排卵针，可以取到很多的卵。对，那还有就是，嗯，高龄刚刚讲过的嘛，然后还有卵子的品质就比较难知道了，因为品质要借由去受精卵之后才会知道这次的精卵品质是怎么样。后面我会再跟大家分享。那还有就是卵,卵巢早衰的部分，卵巢早衰也蛮常见的，意思就是指说，呃，有一种就是高龄，还、啊、有一种就是年纪轻轻就早衰，那高龄就不用特别讲嘛，可想而知就是因为年纪到了，卵巢正在衰退是一个正常的现象，就是卵卵巢的卵子的那个数目越来越少这样子，因为女生。从胚胎的时候就注定它这一生有几个卵这样子，那每个月都会排掉一排掉一颗，会有一颗成熟，然后如果没有受孕的话，就跟着月经一起排掉这样子。那早衰卵嗯、呃、卵巢早衰就是发生在年纪很比较轻的女生，那他们就是卵卵子的库存量比较少。那如果说年轻女生卵子库存量少的话，其实也会容易不孕，因为她本身她的那个库存量本身就不多了嘛。那还有其他，像说很多也女生蛮多种状况的，对，所以基本上我觉得女生的问题会比较难处理一点，男生就好处理了。那。那其实大家会想要知道，应该是想要知道我的状况嘛？因为我跟大家一样，在做试管疗程之前，一样会上网去看一些案例，然后或者是去 YouTube 查一些，看有没有人在分享有关试管婴儿的经验分享。那其实目前我之前在做疗程进进疗程之前，我有上 YouTube 看，其实有，但是不多，然后。嗯，内容也是比较零散，有有很大部分都是都是怎么说呢？就比较零散的片段，然后没有那么完整这样子。然后有可能中间有落掉很多，也可能是因为医院比较不方便拍拍摄的关系，所以基本上都是以叙述式的方式在讲他们的疗程内容是怎么样。那其实。因为疗程这种东西，真的会牵扯到男女生的身体状况，还有用药啊、医生的嗯、呃、习惯等等，这边会都会有影响。所以其实我觉得 YouTube 那边，我倒觉得我没有让我很多收获，反而是在部落部落客，他们会写部落格嘛？部落格的话还蛮，他们蛮多都写的蛮清楚的。但是因为也很多人写，那其实也分不清楚那些文章是叶佩还是说他是真的想写。那其实可以看到，大部分的案例都是成功的案例，比较少人会把自己嗯嗯没有成功的经验写出来。但当然也是有，也是有看到啦。对，那当然也是希望大家可以一次就成功嘛。但是因为布洛克布洛格的部分真的蛮多，而且加上近几年布洛格的那个数据还有嗯资料都比较没有在更新，都是比较早期好几年前的他们的试管的一个经验分享。那其实试管婴儿这几年来他们的疗程有在做进步，然后技术也比较好。所走的疗程也从以前比较常走长效疗程，现在都走短效比较多，所以还是会有一些不一样这样子。那大家，大家应该是想要，嗯，如果应该是说听到这个节目或者是这个标题，代表说你对这个议题，对这个题目。是有兴趣的嘛？那我会把我的状况分享给大家知道，因为我之前也是希望说可以找到跟我同样状况的病人，然后甚至最好是同样的医生，这样子会比较对于疗程会比较知知道，那也是一个成功的希望。这样好，那我本身的话就是一个卵卵巢早衰的病人，对，非常。意想不到吧，因为我自己也没有想过，我自己卵巢早衰，因为我年纪刚,刚讲到，也不到高龄，算蛮年轻的。然后加上我从小生理期到一直到那个怀孕前的时候，生理期都是非常的正常，然后也很少经痛啊、不舒服什么的，像那些嗯天数什么的都很正常，所以。外观来看也没有什么肥胖或者是多毛，就有可能是多囊嘛？那、啊、我都没有，我就是一个外表正常的一个一个人，然后月经也正常规律，也每个月都会来，所以基本上在经期这个部分其实没有让我太头痛，所以也没有想到说，哎、欸，自己原来身体上有一些状况是不知道的这样子。那为什么会卵巢早衰？其实我有查过资料，其实很大部分就是因为现在的大环境的关系，加上应该是说很多加工食品，对，很多加工食品的存在，那我们现在就很容易吃到加工类的东西，加上可能本身的体质是是这样子，所以。导致的，所以嗯，医生后来有建议我，就是尽量不要吃加工类的东西这样子。所以我刚刚讲到，我就是一个啊年轻的不孕，就是年轻的卵巢早衰的一个病人嘛。然后所以会怎么会怎样发现的是？是因为就是跟先生结婚一年一年多吧，差不多一年多左右。都都没有受孕，都没有成功怀孕。那我们这一年其实也都没有没有避孕，虽然说都很忙，但是通常会看一下，差不多的时间就会就会做一下。但是奇怪就是奇怪，哎，这样子虽然很忙，然后一眨眼就一年了，就觉得蛮奇怪的。那。就去检查，但是结完婚的是结婚前不是都会有一些婚前健康检查吗、哦？我跟你说，那个检查根本哦就没有用，那个是市政府每个县市的政府，那我们这个县市每这个市的政府有补助免费的，那个婚前健康检查，它不是婚前，它就是婚后孕前，就是结婚后怀孕前的一个检查。啊，我跟你说，那个东西根本就没有屁用，因为呢，女生就是检查的很简单啊。女生就是检查身高、体重，然后抽个血、验个尿这样子。最基本有关于怀孕的一个数值，女生卵巢的一个状态的数值叫做 AMH， 它是就是卵巢库存量的一个指标，就是我刚刚讲到，如果说。啊、呃，你是，啊、呃，卵巢早衰的话 ，AMH 的数量就会数值就会低。那那如果说是多囊的患者 ，AMH 的数值就会高。那那 AMH 的数值，它是每一个年纪都有一个正常的范围，所以要依照那个表去做一个对照，看你现在是几岁，那你抽出来的 AMH 数值有没有在正常范围内？对。那他连这个最基本的东西都没有，就是很一般的抽血、身高检查，这个时候那没有屁用。然后男生的部分一样，身高、血型检查，然后再加一个精液分析这样子。那那时候，嗯、呃，老公检查出来都是正常范围嘛？对。后来就刚讲到，就一年过了，结完婚一年。然后其实结完婚之后，我就想说，呃，那也差不多要怀孕，那就。去看中医，我是在大医院的中医看，看中医的，然后就开始做一些调理身体这样子。那因为其实中医吃中药很要需要很有耐心，但我中间有断掉，就是没有持续一直吃。那其实就一开始有认真吃个几个月，后来中间又断掉了几个月，然后呢，嗯、好像快要一年的时候又跑去看中医这样子。那医生就就得说，哎、欸，奇怪，都一年了这样子，就问我中间有没有怀孕啊，或者是流产之类，我就说没有，所以他就说好，那帮我们抽个血检查一下好了。结果一抽出来，我的 AMH 就是一个 borderline， 以我那时候的年纪来说，就是正常范围，但是已经在边缘值了，在一往在时间一拖就会。就会往下再继续降这样子，所以那时候中医师就跟我说：“哎，你这个以你这个年纪的，嗯 ，A N H 的数字的话，嗯，很有可能是卵卵巢早衰。”他叫我要赶快去挂不孕症这样子。O、okay, K， 那我听到当下其实。其实蛮紧张的，加上我算是蛮有病耻感的一个人，所以当下我回家我就想了一下，过不久我马上就挂那个不孕症的一个门诊。那不孕症第一次要看的时候，建议都是跟老公一起去嘛。好，所以我们就正式进入不孕症门诊的一个疗程。那不孕症又有分。很多种，基本上我觉得比较大大方向的应该是有三种，一种的话就是吃口服排卵药，然后或者是打排卵针，单纯的这样子。那第二种就是人工生殖的疗程，它是一样就是有可能会吃药，那也有可能是打针，然后之后呢？把先生的精子取出来做洗涤的动作，就是筛选比较好的虫虫，再打进去，这样子。这是人工生殖的部分。第三个就是比较复杂也比较贵的一个疗程，就是试管婴儿，那它就更复杂。它还它前面疗程都差不多一样，要打针，然后嗯中间就是要多一个取卵的手术，要进手术房进去取卵，那在。把先生的精子取出来，啊，先先生的精子如果不是很大的问题，就直接射出来，然后再去再去洗涤筛选就好了，然后再去做受精的动作。那如果说先生的问题比较复杂的话，有可能就是需要做到手术，或者是用其他的方式把它取出来这样子，然后再培养好之后，哎 ，OK， 之后再。打进去就是放到我们女生的子宫里面去做培养、受孕、着床这样子，这是细试管婴儿的部分。那我自己本身的话呢，我其实有做过人工生殖、人工受孕的部分。人工生殖也可以叫人工受孕啊，人工受孕的人工受孕，对，人工受孕的部分有做过。那试管婴儿的部分又做过，所以这两个我都做过。那今天接下来我会想要跟大家比较先分享的是试管婴儿的部分，讲那试管婴儿分享完，嗯、呃，有机会我再慢慢回想我人工人工受孕的人工生殖的那个怎么说那个过程，因为那个比较久，所以我需要花一点时间。那比较近期的是做试管婴儿，所以这个部分我会先。跟大家做分享这样子，包含说我做了几次，那几次试管婴儿，然后呃做了哪些检查，那在试管婴儿的心理上面的调整要做哪些调试？毕竟，嗯，其实试管婴儿对女生来说是一个身体、心理都是一个非常非常大的负担跟压力。我现在想起来还是觉得，现在聊到还是会想到那个时候在做疗程的辛苦的画面，对。然后那饮食要做哪些调整，还要做哪些医生建议我做的运动，包含说，嗯，中间我们会去做出全手术，那出全手术其实。应该也是大家要进疗程很害怕的一个关卡，毕竟要全身麻醉，然后进去做这个手术。当然，我有听过有些呃长期在做四门的人，他们为了要省麻醉的费用，也是真的很勇敢，没有麻醉，没有全身麻醉就进行这个取卵的手术，那非常的痛，很辛苦。那。所以取卵的手术，我会再跟大家分享。还有就是植入后成功的症状有哪些？那其实这个应该是植入之后那十四天，大家一直上网 google 疯狂查，就是植入后成功的症状，网络上一堆，因为很多人在分享。那我会再分享我个人呃植入后有哪些症状这样子。那包含在试管整个疗程的用药，还有打针哦。我的药真的只有多。我跟别人讲，因为我们有那个怎么说，就是现在最最近几个月不是蛮流行那个社群嘛 l i e 的社群。那我就有加试管的呃社群。对，我是怀呃成功怀孕之后才加进去呢，但是中间。也是会跟大家如果有问题都会讨论或者是聊天这样子哦， oh, 所以刚刚要讲什么？就是对我跟大家分享我的用药，或者是有人在问的话，我跟他们分享，他们就是说哦，我的药真的是很多，包含我的针剂也用的非常的多，到现在我还在打针，<笑>对，然后还有。嗯，中间初期的时候非常不稳定，我一直陆陆续续的都在出血，我觉得好像要失去宝宝的那种感觉，甚至曾经还住院安胎的一个过程都会分享给大家。还有就是最大家最关心的是试管婴儿整个疗程跑完，嗯，成功的疗程跑完的话需要多少话费？这应该是大家最关心，毕竟一次要投入的钱真的是也不算小，所以这个部分我都会再整理出来跟大家分享。那这是我的试管婴儿的第一集，嗯，之后会再慢慢分享给大家。嗯，那希望我自己是希望我自己一个礼拜可以更新至少两集吧。因为我已经规划好整个系列试管婴儿，大概会差不多二十到三十集左右。因为真的发生太多事情，所以我就说，我的怀孕过程真的是血泪过程，因为真的有有哭，然后也有血，就是出血嘛，就是整个过程其实算蛮辛苦的。那如果说身体状况 OK 的话，我会更新到三级，一个礼拜三集或四级，但不一定。但我给自己设定的目标就是一个礼拜至少两集，但什么时候要更新，我也还没想好。因为，嗯，身体状况真的有时候很容易感到累，就会想要休息，躺在床上休息。有时候事情比较多，虽然我都在家里安排。对，那再跟大家分享有关我试管婴儿的一个疗程的部分。那如果说大家有什么想要问我的话，也可以先留言给我，我会先看，或者是想要知道哪一个部分，我也会把它嗯、呃、纳入考量，把它做成一集再跟大家分享这样子。那就先这样咯，大家拜拜。